0: Allez Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast de présentation du concours d'admission directe au PGE de SCP Business School. Je suis Arnaud Sévigné et je suis accompagné de mon acolyte Joaquim Pinto. Bonjour à tous. Et on est aujourd'hui sur le campus parisien de l'ESCP avec Muriel Grandjean, la directrice des admissions de ce beau concours. Bonjour Muriel. Bonjour à tous. Alors Muriel, vous allez nous donner toutes les informations, aussi bien les sessions de recrutement, les coefficients, les épreuves, est-ce qu'il y a des scores minimum attendus, etc., durant une vingtaine de minutes au cours de ce podcast, qui va être découpé en plusieurs parties. Une première partie sur la grande nouveauté 2023 de ce concours. Ensuite, on abordera les calendriers, le calendrier et les frais d'inscription, les statistiques, les épreuves d'admissibilité, puis celles d'admission. On terminera avec Joachim par les 5 raisons de candidater à ce concours. Commençons dès à présent, Muriel, avec la nouveauté 2023 de ce concours. Est-ce que vous pouvez nous l'a donné
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, pour cette année, euh, on a choisi de regrouper les voies d'admission pour les diplômes français et les diplômes obtenus hors de France. Donc, il y aura un seul concours qui s'appelle donc Direct Admissions, euh, auquel vous pourrez candidater que vous ayez un, un... peu importe le diplôme, à partir du moment où vous avez un bac plus 3 et visé pour les diplômes français.
2: Et donc, pour les étudiants, ce que ça change, c'est qu'il y a plusieurs sessions de recrutement, contrairement aux années précédentes, où pour les admissions françaises, on avait une session unique, euh, à peu près en, en mars. Tout Là, on a plusieurs sessions de recrutement, on va en parler, on va détailler tout ça dans la partie calendrier. Mais la retombée principale pour les étudiants, c'est ça, c'est que du coup, ils peuvent étaler leur leur candidature au fur et à mesure de l'année, selon quand ils se sentent prêts pour candidater à l'ESCP. Exactement. Justement, ça nous fait la la transition avec la partie euh, calendrier euh, et euh, frais d'inscription. Peut-être revenir plus généralement, vous l'avez dit, il faut un bac plus 3 euh, visé pour pouvoir candidater. Tout à fait. Donc tout le monde qui a un bac plus 3 euh, visé est éligible. Est-ce qu'on euh, peut candidater par exemple sur les cas particuliers quand on a un bachelor, quand on a un duetti, ce genre de choses
1: Alors pour, euh, pour ce qui est bachelor, aucun problème puisque ça reste des, des formations euh, visées. Euh, pour le duéti, euh, actuellement il n'est pas reconnu comme un bac plus 3 mais comme un bac plus 2. Donc le duetti n'est pas éligible, euh, tout comme un DUT ou voilà. Vraiment, c'est un bac plus 3 euh, minimum.
2: Parfait. Petit focus aussi, parce qu'on on a souvent la question de la part de nos étudiants, si on a fait une classe préparatoire avant, euh, est-ce qu'on peut candidater euh, par la voie des admissions sur titre
1: Oui, bien sûr, c'est ouvert euh, aux classes préparatoires qui auraient validé une année euh, à, à l'université ensuite. Euh, évidemment, peu importe le profil, on va prendre les candidats les, les meilleurs. Euh, donc euh, l'important, c'est d'être vraiment excellent dans ce qu'on a fait.
0: Parfait. Alors parlons à présent des sessions de recrutement, il y en a déjà une qui est passée, celle d'automne. Il y en a deux autres qui arrivent, donc qui est fermée. Il y en a deux autres qui arrivent, qui est celle d'hiver et ensuite celle du printemps. Pour vous donner les dates de la clôture des inscriptions, la session d'hiver, c'est le 24 janvier 2023, clôture des inscriptions. Celle du printemps, c'est le 15 mars 2023. Muriel, vous nous confirmez qu'on peut s'inscrire qu'à une seule session. On ne peut pas tenter sa chance à chaque fois.
1: Exactement. Comme pour l'ensemble de nos concours, on peut postuler à une seule session. Euh, et, voilà. et malheureusement, si, si on est refusé, il faut attendre l'année suivante.
2: Est-ce qu'il y a des sessions préférentielles Est-ce que les étudiants doivent entrer dans une stratégie de choix de session Ou alors est-ce qu'ils doivent candidater dès qu'ils sont prêts
1: alors, il faut candidater dès qu'on est prêt, évidemment. On s'attend évidemment à énormément de candidatures sur la session du printemps, puisque c'est celle qui correspond euh, aux sessions euh, du concours de l'année dernière. Euh, maintenant, si les étudiants ont eu un bon score tagemage au premier semestre, je les invite vraiment vivement à, à candidater le 24 janvier.
2: Alors, TajMaj, Anglais, dossier, on reparlera tout à l'heure des coefficients qui sont attribués. Arnaud a commencé à vous donner des dates. Donc, pour la session hiver, la clôture des inscriptions, c'est le 24 janvier 2023, avec des entretiens de motivation qui auront lieu du 7 au 10 février 2023 et des résultats d'admission fin février 2023. Pour la session de printemps, euh, la clôture des inscriptions, c'est le 15 mars 2023, l'entretien de motivation du 4 au 7 avril 2023 et les résultats d'admission le 24 avril 2023. Donc, si jamais il y a besoin de noter des dates, mettez retour arrière sur ce podcast et notez exactement les dates des sessions qui vous conviennent. Sur les frais d'inscription, ils s'élèvent à 180 euros. Tout à fait. Si on est non boursier, par contre, si on est boursier, les frais d'inscription sont gratuits.
1: Voilà, boursier du Crous
2: Boursier du Crousse, quel que soit l'échelon Exactement, quel que Donc, soit Donc, Boursier l'échelon. du Crousse, quel que soit l'échelon. Dans une autre vidéo et un autre podcast qu'on a tourné avec Madame Caroubi, on parle aussi, euh, pour les Boursiers Crous des frais de scolarité. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller euh, consulter ce podcast et cette vidéo. Mais euh, du coup, là, on retient que les frais d'inscription sont gratuits pour tous les échelons. On va passer à la partie un petit peu, entre guillemets, chiffres. Euh, est-ce que vous pouvez nous communiquer un nombre de candidats, euh, un nombre d'admissibles et un nombre de places
1: oui, bien sûr. Alors, comme euh, cette année, on va grouper les deux concours, euh, c'est, euh, c'est difficile de vous donner euh, les chiffres, ce sera dans la vidéo de l'année prochaine. Euh, pour ce qui est du concours généralement euh, des, des candidats qui candidatent avec un, un diplôme français, euh, on a environ 800 candidatures euh, sur le concours euh, avec un diplôme français. Euh, généralement, on prend entre 150 et 200 personnes à l'entretien, on prend les meilleurs, il hein, n'y a pas de quota particulier, et, euh, et pour un total l'année dernière de 80 places. On va garder ce même ratio à peu près, mais évidemment, il n'y a plus de places réservées spécifiquement pour les Français. Avec des
2: profils diversifiés, est-ce que vous disiez, il n'y a pas des quotas, ce que vous vouliez dire pour euh, expliciter pour ceux qui nous écoutent, il n'y a pas des places réservées pour les ingénieurs, pour les Sciences Po, pour, etc. Exactement. Vous prenez les profils individuellement dans leur spécificité et vous les euh, classez en fonction de, de l'intérêt de, de leur candidature. Euh, du coup, il n'y a pas de quota pour les candidats français sur les places qui sont ouvertes. Tout à vous ne savez pas à l'avance combien il y aura de candidats français l'année prochaine
1: non, pas du tout. On, on s'attend évidemment toujours à à peu près autour de 800 candidatures puisque c'est, c'est toujours ce qu'on a sur ce concours. Mais euh, voilà, il n'y aura pas de, de quota pour les Français. Maintenant, évidemment, ce concours, il est principalement aussi destiné à ouvrir euh, aux internationaux. Donc euh, voilà, pour, pour les candidatures françaises, on ne retiendra que vraiment les meilleurs.
2: Et est-ce que comme l'année précédente, il y aura une liste d'attente pour ceux qui seront euh, déclarés euh, quasi reçus, mais en tout cas qui devront attendre des désistements
1: Alors, comme le concours va être être groupé, on n'a pas l'habitude de faire des listes d'attente sur le concours international. Euh, Honnêtement, pour l'instant, on on verra en fonction de la session. On se réserve le droit de le faire si on a vraiment des profils qui nous semblent euh, intéressants, mais qu'on ne peut pas intégrer.
2: Parfait. Ça nous fait euh, du coup aborder les épreuves d'admissibilité qu'on a commencé à mentionner tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous les présenter rapidement Qu'est-ce que doit euh, télécharger sur son espace candidat, euh, un un candidat qui voudrait candidater chez vous
1: oui, alors euh, un candidat doit simplement euh, téléverser euh, son sa pièce d'identité, un CV, une lettre de motivation et s'il le souhaite, une lettre de recommandation. Et on a un score minimum d'anglais. Donc là, c'est vraiment, je le répète, un score minimum, c'est-à-dire qu'en dessous de ce score, la candidature ne sera pas euh, regardée. Donc c'est 900 au TOEIC, euh, 90 au TOEFL, 6,5 à l'IELTS et 175 au
2: Cambridge English. Donc c'est, on est bien d'accord, la candidature n'est pas regardée
1: La candidature n'est pas regardée. On en a tous les ans, malheureusement, qui, qui postulent euh, avec moins que ce score d'anglais. C'est vraiment le niveau minimum attendu. Pour le test de logique que vous devez également fournir, donc TajMaj, GMAT, GRE, euh, voilà, il euh, n'y a pas de score minimum. Bien sûr, le, plus le score est haut et euh, plus ça vous donne des points sur la candidature.
0: La durée de validité du test d'anglais, c'est deux ans. Celui du test de logique, c'est cinq ans. Il est important de rappeler que c'est de date à date.
1: Oui, tout à fait. S'il si y a un, un souci sur la date, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour euh, voilà, si c'est à quelques jours euh, pour voir ce qu'on peut faire.
2: D'accord. Tout à l'heure, on a donné les dates de clôture. Est-ce que vous nous confirmez bien que à la date de clôture de la session hiver et à la date de clôture de la session printemps, je dois avoir mes scores en ma possession
1: voilà, c'est vraiment très important de le souligner. La candidature, elle ne peut pas être validée si les scores ne sont pas téléversés. On n'accepte pas de convocation. Il faut vraiment que le score soit téléversé, y compris pour le Tajmash.
2: Donc, pour être très clair, hein, ceux qui candidateraient à la session hiver avec une euh, clôture des inscriptions le 24 janvier 2023, par exemple, pour le Tajmash, vous devez anticiper 15 jours, prenez un petit peu de marge, donc maximum un passage tout début janvier 2023 pour pas prendre de risques, pour avoir le temps de recevoir votre score euh, au moment de la clôture. Donc, la convocation vocation et le numéro de candidat ne sera pas pris en compte par l'école si jamais vous n'avez pas euh, le score à ce moment là. Est-ce que vous nous confirmez parce qu'on a souvent la question que c'est vraiment un tout ces épreuves là, on a des coefficients, euh, 40% pour le dossier, relevé de notes diplôme, CV, lettre de motivation, ça peut être un plus de mettre une lettre de recommandation, ne vous en privez pas bien sûr 20% pour l'anglais, 10% pour le test de logique. Est-ce que du coup, vous nous confirmez qu'un, entre guillemets, mauvais score de Taj Mage peut être compensé par un bon score d'anglais ou par un bon dossier, et que du coup, il ne faut pas s'auto-censurer au moment de la candidature
1: Oui, tout à fait. Il ne faut pas du tout s'auto-censurer. On cherche évidemment les meilleurs profils. Euh, comme vous l'avez dit, hein, le test de logique, c'est 10%. Euh, évidemment, un score de tâche mage à moins de 200, ça va être compliqué, mais euh, il faut se dire que si on est excellent en anglais et que le dossier est vraiment incroyable, euh, oui, ça pourra compenser sans problème.
2: Parfait, sur le site monsieur de commercecom vous avez des, des centaines de témoignages d'étudiants, notamment de l'ESCP, et donc vous pouvez aller voir que vraiment, il y a une diversité de profils. Il y en a qui sont meilleurs en tâche en anglais, un peu plus sur le plan académique, qui sont un peu plus faibles sur le plan professionnel ou international. D'autres, ça va être l'inverse. Donc vraiment, allez voir, c'est une variété de profils, et, euh, et c'est aussi ça. Et euh, il y a 30% des, des du total, on va le voir, qui sera pour l'épreuve d'admission. Donc, on peut être entre guillemets admissible un petit peu ric entre guillemets. Et du coup, on a toutes ces chances après à l'oral parce qu'il y a quand même un tiers de l'admission qui va se jouer à l'oral quasiment. Donc, ça, c'est un point important. Juste sur l'anglais, on a souvent des questions de TOEIC versus Toffel. Est-ce que vous avez un test préférentiel?
1: Alors, euh, le, c'est un niveau minimum requis, donc de toute façon, euh, l'important, c'est, euh, c'est d'avoir euh, le, le score minimum. Les étudiants ont tendance à aller vers le TOEIC parce qu'il y a moins de, euh, de, de matières euh, testées. Donc, petite préférence pour les autres tests, mais ça reste un score minimum. Donc, euh, vous pouvez passer ce que vous voulez. L'important, c'est vraiment de viser le meilleur score.
2: Le meilleur score, mais si on est bon en anglais, autant aller sur un TOEFL plutôt que sur un TOEIC, tout ce tout que fait. vous êtes en train de nous ouais. dire. Très bien, Très clair. Donc un petit rappel, 40% sur le dossier, 20% sur le, l'anglais, 10% sur la logique. J'ai une toute petite question sur la lettre de reco, euh, elle peut être professionnelle ou académique
1: Oui tout à fait, il n'y a pas de, y a, y a, aucune contrainte sur la lettre de recommandation.
2: Et pourquoi s'en priver alors On est bien d'accord que euh, faites-le quoi, Enfin, ceux tout qui à nous fait. écoutent, euh, tout on peut fait. en mettre plusieurs
1: on peut en mettre plusieurs dans un seul document, mais on peut en mettre plusieurs. On peut en mettre une, deux, trois. Alors, jusqu'à trois, mais, euh, mais oui, pas de souci.
2: Bah alors, désolé d'avance pour le jury, euh, <rire> dont fait partie Mme Grandjean, mais mettez des lettres. Euh, si vous avez fait des stages et si vous avez des profs qui vous aiment bien, dans lesquels vous avez fait des travaux de groupe ou, ou des profs qui vous connaissent, bah, ne vous privez pas de mettre des lettres. Et euh, encore une fois, désolé d'avance pour le jury qui va devoir euh, les lire.
0: Oui, que ce soit des lettres de recommandation professionnelles ou académiques, allez voir vos professeurs en amphithéâtre, vos chargés de TD ou tout simplement vos anciens responsables de stage, de CDD ou de job d'été. Demandez-leur des lettres de de recommandation, ils ont l'habitude ou alors envoyez-leur un modèle qu'ils complètent. Bref, tout sera apprécié que ce soit des lettres françaises ou des lettres anglaises.
2: Donc, juste tout petit conseil que vous venez de nous donner, euh, n'hésitez pas à fusionner le document pour que ça fasse un seul document, même s'il y a plusieurs lettres. Si vous n'y arrivez pas, vous nous contactez sur les réseaux sociaux et on vous aidera. Une fois qu'on est déclaré admissible, ça veut dire qu'on a eu un bon dossier, un bon test d'anglais et un bon euh, test de logique. Euh, on reviendra après sur ce que c'est un bon, euh, vous nous donnerez quelques scores pour terminer. Mais du coup, on va passer à un oral. Euh, cet oral de motivation, entretien de motivation, il compte pour 30% de la note. Oui. Donc, on arrive bien à un total de 100%. Donc, jusque-là, tout est bon. Il dure 30 minutes Oui, euh, entre 20 et 25 minutes. 20, 25 minutes. Si ça se passe bien, nous, ce qu'on dit avec Arnaud, c'est que si ça dure plus longtemps, en général, c'est bon signe, même si euh, ce n'est pas une, une science exacte. En gros, je rentre dans une salle, j'ai deux ou trois jurés qui sont face à moi et qui vont essayer de mieux comprendre la pertinence de ma candidature à l'ESCP.
1: Oui, tout à fait. Alors, le petit changement aussi avec euh, le fait de fusionner euh, ces deux voies d'admission, c'est que les entretiens seront en ligne.
2: Entretiens en ligne Voilà.
0: Avec des jurés ou un bien logiciel qui vous... non, non, non,
1: bien sûr, avec des, des membres du jury, exactement comme, euh, comme avant. Euh, ce sera peut-être plutôt, plutôt deux personnes que trois, parce que trois personnes euh, en ligne, c'est, c'est toujours un peu, un peu complexe. C'est le même principe, on rentre dans une salle virtuelle mm-hmm. en face des deux, des deux jurys et, euh, et, voilà, et l'entretien euh, se déroule exactement comme un présentiel. L'avantage, c'est qu'on peut le passer... Euh... En français en français, oui, tout à fait. Il est fait. bien en français, l'entretien. Il est bien en français, tout à Donc, fait.
2: Donc, je me connecte un, sur un lien qui va m'être envoyé. Exactement. Donc, bien sûr, les recommandations d'usage, c'est vous vérifiez que vous avez un bon wifi là où vous êtes. Vous vous mettez dans un contexte de travail. Donc, si vous êtes euh, en Erasmus, bah, vous demandez à vos colocs de ne pas être là à ce moment-là. Vous vous mettez dans une salle avec un, une bonne connexion. Vous vous habillez comme pour un vrai entretien Exactement. de motivation. Donc, euh, ça, on aura l'occasion d'en reparler, mais euh, chemise, cravate pour les garçons. Et, euh, et du coup, vous passez votre entretien. Euh, Sur l'entretien, est-ce que vous avez des conseils à donner Est-ce qu'il faut euh, d'ores et déjà avoir un projet professionnel Est-ce qu'il faut avoir euh, d'ores et déjà les spécialisations euh, qui nous intéressent à l'ESCP
1: alors, euh, mon, mon meilleur conseil, c'est, euh, c'est se préparer. C'est vraiment le plus important. Euh, on peut tout à fait très, très bien réussir un entretien à condition de s'être préparé. Euh, le projet professionnel, comme on a trois ans d'études, oui, on attend à avoir quand même une idée de ce qu'on a envie de faire, euh, d'avoir au moins regardé, discuté, euh, vu les secteurs. Et euh, les spécialisations, bah, c'est vrai que c'est toujours un petit plus si on a au moins été sur le site et euh, qu'on a pu regarder ce qui, ce qui nous intéressait. Ça montre au moins notre intérêt pour le SCP.
0: Par rapport à cette préparation de votre entretien de motivation, n'hésitez pas à regarder notre vidéo sur le programme Grande École qu'on a tourné avec Cécile Carobi qui vous détaille année après année toutes les possibilités qu'offre le SCP à travers ce programme Grande École. Donc prenez note de tous les points de différenciants de tous les, les spécificités de l'école qui correspondent à votre projet professionnel ou à votre personnalité.
2: Donc faites attention, si vous avez été reçu admissible c'est que votre candidature elle a été jugée pertinente et intéressante, ceci étant dit c'est le cas aussi des autres admissibles, donc euh, préparez-vous bien sur le plan académique, professionnel international, pourquoi le SCP va apporter de la plus-value à mon parcours.
0: Et même sur vos expériences, n'oubliez pas aussi votre passé, le, le profil que vous avez pu développer jusqu'à présent, vos expériences professionnelles, culturelles associatives, académiques, vos échanges il faut savoir les développer et mettre en avant les qualités que vous avez pu développer à travers vos expériences, hein. donc il y a le futur au sein de l'école et votre motivation pour intégrer l'école mais il y a aussi le, la personne que vous êtes à présent euh, comment est-ce que vous en êtes mm-hmm. arrivé là.
2: Et l'explication de vos éventuels points faibles qui peuvent être des redoublements, un problème d'orientation après le bac euh, une matière non validée etc le, l'oral peut aussi être pour vous l'occasion de, d'expliquer un point avec des problèmes de santé ou autre par exemple euh, juste avant qu'on termine et qu'on donne les contacts et les raisons de candidater est-ce que vous avez deux trois chiffres à nous donner euh, sur, euh, sur les, les admissions admissibilité sur les scores. Oui, moyens. alors ce qui,
1: est, ce qui est souvent demandé, c'est effectivement euh, les scores des tests de logique. Euh, donc, euh, on a l'habitude de, de faire les statistiques sur les admis, puisque, euh, mm-hmm. voilà, c'est à la fin, euh, c'est ceux qui restent. Euh, donc, euh, sur, euh, sur le Tajmash, par exemple, le score moyen des 125 admis l'année dernière était de 356. Ok,
2: d'accord. Juste un point important, si vous n'avez pas 356, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas candidater. C'est une moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui ont eu plus. Vous venez de nous le dire, ça allait jusqu'à 477. Il y en a qui ont eu moins donc ne vous censurez pas le jury sera là pour vous dire si votre candidature elle est pertinente ou pas c'est pas à vous de vous auto censurer la seule censure que vous devez avoir c'est sur les scores d'anglais qui eux n'admettent pas euh, d'être en dessous du minimum est-ce que vous avez le même euh, chiffre sur le score d'Anglais
1: Oui, alors sur le toic qui est euh, le, celui qui est le plus passé, hein, euh, donc on demande, je le rappelle, un score minimum de, de 900, 900 euh, pour vous donner une idée. Donc le score minimum est donc de 900, euh, le score moyen est de 962.
2: Ok. Donc pareil, là, euh, vous voyez que l'écart-type, il est très resserré, ça veut dire que le minimum, c'est 900. Euh, bah, repassez le TOEIC tant que vous n'avez pas la meilleure note possible parce que 962 de moyenne, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui sont à 980, 990. Donc pour le coup, repassez-le, pas mal de fois, surtout ne voyez pas le minimum comme une ligne d'arrivée, c'est-à-dire bah, euh, j'ai eu 900 donc je peux candidater donc c'est bon, attention c'est un concours euh, Pour ceux qui voudraient en savoir plus vous avez dit tout à l'heure si jamais il y avait des questions euh, vous avez une adresse mimeparisatscp.eu euh, et un numéro de téléphone 01 49 23 22 54 que vous pouvez contacter et euh, qui euh, se fera un plaisir j'imagine de répondre à vos questions liées aux admissions Tout à fait avec Arnaud, on a listé 5 raisons de candidater pour vous sur ce concours. Je vais commencer par la première. Il y a 1000 places, vous l'avez dit, en 2023. Toute nationalité confondue. Et surtout, vous ouvrez la place à des profils diversifiés. N'ayez pas peur. Il y a des sessions de, de, entre guillemets, de remise à niveau pour les admis à ST2 qui auraient un, un background non euh, managérial. Donc ne vous en faites pas, vous allez être pris en main.
0: La deuxième raison, c'est que les épreuves d'admissibilité sont identiques aux autres écoles du top 3. Donc, euh, pour ceux qui, celles qui candidatent à HEC et l'ESSEC, aucune raison, bien entendu, de ne pas candidater à l'ESCP. C'est exactement les mêmes épreuves. Donc, aucun travail supplémentaire. Envoyez vos documents, vos scores, vos attestations, vos certifications à l'ensemble des trois écoles.
2: La troisième raison, bah bien sûr, c'est que vous avez accès à une des meilleures business schools d'Europe. On évoque la partie classement dans le podcast et dans la vidéo avec Madame Caroubi. Donc, ne vous privez pas d'aller la regarder.
0: La quatrième raison, c'est que c'est 100% gratuit pour les boursiers. Pas de frais d'inscription au concours d'admission direct pour les boursiers, quel que soit votre échelon CRUS.
2: Et pareil aussi pour la scolarité, sur les échelons 4 à 7, la scolarité est prise en charge et offerte euh, par euh, l'école et les différentes bourses. Je termine avec le point numéro 5, venez passer vos euh, oraux, l'accueil, l'ambiance pendant les oraux et je pourrais rajouter aussi la JPO, Euh, c'est la date, c'est le samedi 28 janvier 2023, venez à la JPO de l'ESCP, vous allez rencontrer euh, des euh, admisseurs, vous allez rencontrer des professionnels de l'école, vous allez peut-être rencontrer Madame Grandjean, vous allez rencontrer des profs, donc ce sera l'occasion de poser vos questions sur le plan académique, professionnel, international, associatif pour dire voilà j'ai vu ça dans la vidéo Monsieur École de Commerce. Est-ce que vous pouvez me confirmer que Est-ce que moi, dans mon cas particulier, ça s'applique Bref, vous allez pouvoir préparer d'ores et déjà votre oral et ça donnera de la crédibilité à votre motivation et à votre entretien puisque vous pourrez dire, lors de la journée porte ouverte de janvier, j'ai pu confirmer auprès de Madame Grandjean que et du coup, ça, on sait que ça marche assez bien pendant les euros. Madame Grandjean, un petit mot de la fin, un petit mot d'encouragement pour les candidats
1: Oui, bah, comme on l'a, on l'a déjà dit euh, tout au long de ce podcast, mais vraiment, euh, ne vous euh, auto-censurez pas. Il euh, y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour tous les profils. Euh, donc euh, voilà, postulez parce que euh, voilà, vous avez toutes vos chances d'y accéder.
2: Si vous avez le moindre doute sur vos capacités, vos chances d'intégrer, n'hésitez pas à nous consulter sur les réseaux sociaux. On a l'habitude de vous répondre et en général, la réponse est souvent « candidate » et tu verras, au moins tu auras le cœur net. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, allez consulter nos autres podcasts et les vidéos qu'on a tournées aujourd'hui même à l'ESCP. Salut à tous, merci. Salut